0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 13 de agosto de 2023, e nós estamos na nona temporada lendo o livro 1984 de George Orwell. E claro, no último episódio, nós estávamos ali naquele momento em que Júlia e Winston têm mais um encontro naquela igreja velha, sendo que... Ali naquela igreja, a conversa se tornou um pouco mais profunda porque os dois começaram a preencher aquelas lacunas que faltavam de informações acerca um do outro. Eles conversaram com muito mais calma e Julia começou a relatar sobre a vida dela, a rotina dela, bem como também o Winston tem a liberdade de falar sobre ele ali e comentar alguns fatos. E a conversa, a leitura no episódio anterior, terminou da seguinte forma, o Winston se surpreendendo por saber que a maioria das pessoas que trabalhavam no SEC Pornô eram mulheres, eram moças e não homens, né? Cujos estariam mais na liderança. E claro, é, Júlia vai dar continuidade a essa conversa, detalhando um pouquinho mais sobre ela e sobre seus relacionamentos. Então fica conectado aí, beleza? Que daqui a pouco a gente começa a leitura. Eu quero parabenizar todos os papais, tá? todos os países que estão me ouvindo, são 45 países hoje conectados com o Papo MassaCast, é, e a todos vocês que são pai de alguma forma. Né? Eu sou pai de dois filhos, eu tenho uma filha do, de 19 anos e meu filho tem 14 anos, eu sou muito feliz pela vida deles na minha vida, e também eu quero aqui aproveitar né, e desejar aí um feliz dia dos pais a todos vocês, sejam pais biológicos, pais adotivos, pais por consideração, né? e, e até aqueles mesmos que são pai de pets, que tem um carinho enorme pelos seus é, pets, que criam, que tratam assim como um pai biológico trata um filho, normalmente é, muita gente tem muito carinho mesmo pelos animais ali e a gente super respeita isso, beleza? Feliz dia dos pais a todos vocês que estão conectados com o Papo Massa Massacast vamos deixar de conversa? Vamos a leitura? Simbó! Continuidade do capítulo 3, parte 2. Eles não gostam nem de mulheres casadas por ali, acrescentou Júlia. Sempre se pensa que as moças são muito puras. De qualquer modo, aqui está uma que não é. O primeiro caso de Júlia foi aos 16 anos, com um membro do partido de 60 anos, que mais tarde cometeu suicídio para evitar a prisão. Mas Júlia comentou, e foi ótimo. Caso contrário, meu nome teria aparecido na confissão dele. Desde então, houve muitos outros. A vida, tal como ela via, era bastante simples. Você queria bons momentos, eles, ou seja, o partido, queriam impedir que você tivesse, você então burlava as regras da melhor forma possível. Para ela, parecia natural que eles, entre aspas, quisessem eliminar seus prazeres, prazeres, tanto quanto você desejar evitar ser pego. Ela odiava o partido e dizia isso com as palavras mais cruéis, mas não fazia nenhuma crítica geral a ele, exceto no que dizia a respeito à sua própria vida, ela não tinha interesse na doutrina do partido. Ele notou que ela nunca usava palavras da nova língua, excetos as que haviam migrado ao uso cotidiano. Nunca tinha ouvido falar da fraternidade e se recusava a acreditar em sua existência. Parecia-lhe uma estupidez, fadada ao fracasso, qualquer tipo de revolta organizada contra o partido. O mais inteligente era quebrar as regras e, mesmo assim, sobreviver. Em vagos pensamentos, Winston se perguntava quantos outros como ela podiam existir na geração mais jovem. Gente que crescera no mundo da revolução sem conhecer. Outro, aceitando o partido como inalterável, não diferente do céu, sem se rebelar contra sua autoridade e apenas se preservando dela, como um coelho que se esquivasse de um cachorro. Eles não discutiam a possibilidade de casamento. Era remoto demais para que valesse a pena pensar a respeito. Nenhum comitê imaginável daria autorização a tal casamento, ainda que Catarine, esposa de Winston, pudesse de alguma forma ser retirada do caminho. Era impossível, mesmo como um devaneio. Como ela era sua esposa? Perguntou Julia. Ela era... Você conhece a palavra bom, penoso ou bom? Que significa naturalmente ortodoxo, incapaz de um pensamento ruim? Não, eu não conhecia a palavra, mas conheço o tipo de pessoa, conheço bem. Ele começou a lhe contar a história de sua vida de casado, mas, curiosamente, ela parecia já conhecer as partes essenciais. Ela descreveu para Winston quase como se tivesse visto ou sentido o enderecimento do corpo de Catarine, assim que ele a tocava, a maneira particular com que ela parecia repeli lo com todas as suas forças mesmo quando lhe dava um abraço apertado. Com Júlia, ele não sentiu dificuldade em falar sobre essas coisas. Catarine, de qualquer forma, havia deixado de ser uma lembrança dolorosa para se tornar meramente desagradável. — Eu teria algo aguentado se não fosse por uma coisa — disse ele. Em seguida, contou-lhe sobre a frigidez da pequena cerimônia que Catarine o forçava a realizar uma noite por semana. Ela odiava, mas nada era capaz de fazê-la parar. Ela costumava dizer que era. não, não como você imagina. Nosso dever para compartilho, disse Júlia de pronto. Como você sabe? Eu também já frequentei a escola, querido. Palestras sobre sexo uma vez por, por mês para as alunas acima de 16 anos. E no movimento jovem. Eles martelam isso na cabeça por anos. Diria que em muitos casos funciona. Mas é claro, você nunca sabe. As pessoas são muito hipócritas. Ela começou a tratar do assunto com mais detalhes. Com Júlia, tudo remetia à sua própria sexualidade. Uma vez que esta fosse chamada à baila de alguma forma, ela era capaz de desenvolver reflexões bastante sagazes. Ao contrário de Winston, ela compreendera o sentido profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criava um mundo próprio exterior ao controle do partido e que, portanto, tinha de ser destruído, se possível. O mais importante era que a privação sexual induzia a histeria que era desejável, pois podia ser transformada em febre de guerra E adoração à liderança. Júlia expunha a ideia nos seguintes termos. Quando você transa, consome energia. E depois fica feliz e não dá a mínima para mais nada. Eles não podem suportar que você se sinta assim. Eles querem que você esteja explodindo de energia o tempo todo. Todo esse negócio de marchar para cima e para baixo e dar vivas e agitar bandeiras é desejo sexual que é azedor. Se você está feliz dentro de si, por que enlouqueceria com o grande irmão e os planos trienais e os dois minutos de ódio e toda aquela estupidez sem fim? Aquilo era muito verdadeiro, ele pensou. Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política, pois como podiam o medo, o ódio, a crueldade ensandecida de que o partido necessitava em seus membros ser conservados na intensidade correta, se não mediante o controle de um instinto poderoso e seu uso como força motriz. O impulso sexual era perigoso ao partido e o partido tirava proveito dele. Valia-se de um estrategema similar em relação ao instinto da paternidade. A família não podia ser abolida e, na verdade, as pessoas eram incentivadas a amar seus filhos quase que a maneira antiga. Os filhos, por sua vez, eram sistematicamente colocados contra os pais e ensinados a espiá-los e reportar os seus desvios de conduta. A família tinha se tornado, na verdade, uma extensão da polícia do pensamento era um recurso por meio do qual todos podiam permanecer cercados noite e dia por informantes que os conheciam no íntimo abruptamente seus pensamentos voltaram a Catarina ela sem dúvida o teria denunciado a polícia do pensamento não fosse tão estúpida a ponto de não ser capaz de detectar a inortodoxia de suas opiniões. Mas o que realmente o fazia lembrar da mulher naquele momento era o calor sufocante da tarde que lhe, trouxera, que lhe trouxera suor à testa. Ele começou a contar a Júlia sobre algo que havia se passado, ou melhor, não havia se passado, em outra tarde abafada de verão, 11 anos antes. Eram transcorridos três ou quatro meses desde seu casamento. Eles haviam se perdido numa caminhada comunitária em algum lugar quente, da tá? De quente. Tinham se desgarrado do grupo principal apenas alguns minutos, mas tomaram um atalho errado e, por fim, se viram parados à beira de um paredão de uma antiga pedreira de giz. Ele formava uma depressão vertiginosa de 10 a 20 metros, com pedregulhos no fundo. Não havia a quem eles pudessem perguntar o caminho, Então, logo percebeu que estavam perdidos. Catarina sentiu-se muito desconfortável. Ficar longe da multidão barulhenta de caminhantes por um momento deu-lhe a sensação de fazer algo errado. Ela queria correr de volta pelo caminho que tinha tomado e começar a procurar outra direção. Mas naquele momento, Winston observou algumas artes de salgueirinha crescendo nas fendas do penhasco abaixo deles. Um tufo delas tinha flores de duas cores, carmesim e vermelho de jolo. E ambas cresciam como se podia observar da mesma raiz. Ele nunca tinha visto nada daquele tipo antes e chamou Catarine para vê-lo. — Olhe, Catarine, olhe para aquelas flores na moita próxima ao fundo. Você está vendo elas que são de cores diferentes? Ela já tinha dado meia volta para sair dali, mas regressou por um instante um tanto irritada. Até chegou a se inclinar com o rosto sobre o precipício, precipício para ver aonde ele apontava. Winston estava um pouco atrás e pôs a mão na cintura dela para dar-lhe apoio. Naquele momento ocorreu-lhe o quão completamente sozinhos estavam. Não havia nenhuma criatura humana em parte alguma, nem mesmo uma folha se agitava, nem mesmo um pássaro levantava voo. No lugar como aquele o perigo de haver o microfone escondido era muito pequeno e, mesmo se houvesse um microfone, ele só, capta- só captaria sons locais. Era a hora mais quente da tarde. O sol ardia sobre eles. O suor brotava em seu rosto e o pensamento lhe ocorreu. — Por que você não lhe deu um empurrão? — disse Júlia. — Eu teria dado. — Sim, querida, você teria. Eu teria se fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez eu. Eu não tenho certeza. Você lamenta não ter empurrado? Sim, de um modo geral, eu lamento. Eles estavam sentados no chão empoeirado. Ela puxou para perto de si novamente. E ela recostou a cabeça em seu ombro. O perfume agradável de seu cabelo se sobrepunha aos das fezes dos pombos. Ela era muito jovem, pensou ele. Ainda espera alguma coisa da vida. Não entende que empurrar uma pessoa inconvenientemente de um precipício não resolve muita coisa. Na verdade, não teria feito muita diferença, disse ele. Então, por que você lamenta não ter empurrado? Só porque prefiro o sim ou não. No jogo que estamos jogando, não podemos vencer. Alguns tipos de erros são melhores que outros. Só isso. Ele sentiu os ombros dela se agitarem desconcertados. Júlia sempre discordava quando ele dizia algo desse tipo. Ela não aceitava, como lei da natureza, o indivíduo ser sempre ser derrotado. De certa forma, ela tinha consciência de estar condenada, de que cedo ou tarde a polícia do pensamento a capturaria e a mataria, mas Com outra parte de sua mente, acreditava que era de alguma maneira possível construir um mundo secreto, no qual se pudesse viver de maneira que se desejasse. Era desnecessário apenas sorte, esperteza e coragem. Ela não entendia que não existia felicidade, que a única vitória estava num futuro distante, muito tempo depois de sua morte que, a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si mesmo como um cadáver. Nós somos os mortos, disse ele. Ainda não estamos mortos, retorquiu Gília, prosaica. Não, fisa- não fisicamente. Seis meses, um ano, talvez cinco anos. Tenho medo da morte. Você é jovem, então imagino que tenha mais medo do que eu. Obviamente, temos que adiá-la o quanto pudermos mas quase não faz diferença. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida são a mesma coisa. Ah, bobagem! Com quem você trazaria primeiro, comigo ou com o esqueleto? Você não gosta de estar vivo? Você não gosta de sentir, esta sou eu, esta é a minha mão, esta é a minha perna, sou real, sólida, estou viva. Você não gosta disso? Ela se virou e apertou o peito contra ele. Ele podia sentir os seus seios maduros, porém ainda firmes por baixo do macacão. O corpo dela parecia derramar um pouco de sua juventude e vigor dentro dele. — Gosto — disse ele. — Então pare de falar sobre a morte. E agora ouça, queridos. Precisamos resolver como será o nosso próximo encontro. Podemos muito bem voltar à clareira na floresta. Demos um bom descanso... A ela, mas você precisa chegar lá por outro caminho desta vez. Tenho tudo planejado. Pegue o trem, mas olhe, vou desenhar para você. E, a sua maneira pragmática, ela juntou um pouco de poeira, formando um pequeno quadrado e, com o galho do ninho de um pombo, começou a desenhar um mapa. No chão! É, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, aqui a gente finaliza o capítulo 3, na parte 2, estamos conseguindo avançar bastante e foi muito interessante esse diálogo entre Júlia e o Winston, porque a gente pôde conhecer um pouco. Da vida deles até chegar o momento em que eles se conhecem. O é, Winston conseguiu relatar como era a relação dele com Catarine e também Júlia, né? Fala um pouco da sua rotina e como ela descreve o ponto de vista dela acerca da vida. E aqui nesse diálogo a gente consegue entender como o sistema autoritário ou autoritarista, né, ele funciona e como ele impacta na vida das pessoas. E e como os dois aqui faziam parte do partido, isso mostra que pessoas que vivem, obviamente, diante de um sistema de opressão, elas conseguem encontrar um subterfúgio, âncoras para poder encontrar momentos de escape, de suavidade. Eu acredito que isso acontece em qualquer sistema autoritarista. Mas também acredito que isso pode acontecer até aquelas pessoas que voluntariamente se submetem algum tipo de sistema, seja ele político, religioso, seja ele, inclusive, de cunho de uma sociedade, de uma organização. né? Então, se você fizer uma reflexão mais ampla, olhando para a vida como como um todo, do mundo organizacional, por exemplo, né, que grande parte da gente vive no mundo organizacional, a gente vai trabalhar aí, na grande maioria entre 30 e 35 anos da nossa vida, de alguma forma, e a gente vê que quantos estão em algum lugar que não gostam e estão lá por necessidade e precisam também abrir clareiras, vamos dizer assim, né? Momentos de subterfúgio para poder se sentir feliz. Então, é, e o recado que eu quero dar aqui, na verdade, importante, é que se você se encontra numa situação como essa, debaixo de um sistema autoritarista, ou estando no lugar onde você normalmente não gostaria, crie o um caminho para sair de lá. Diferente da história aqui de 1984, onde eles estão basicamente no beco sem saída, você não. Você está com a saída né? e muitas vezes com a resposta em suas mãos. Às vezes nós não percebemos. Eu espero que você faça uma reflexão, porque para além dessa relação que vai evoluir aqui entre Júlia e o Winston é, e de falar sobre o sistema autoritarista, a gente precisa refletir como isso pode estar acontecendo em nossas vidas. E não só no âmbito país, não só no âmbito mundial. É olhando para o micro, não só olhando para o macro, mas sim olhando para o meu dia a dia, para o que ambiente eu estou inserido e como eu estou vivendo. Beleza? Eu acho que isso é que é legal. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse episódio. No próximo episódio a gente vai começar o capítulo 4 e... Vem muita coisa por aí, tá, galera? Agora eles vão começar a se encontrar num lugar que já vocês já conhecem, mas eu não posso aqui detalhar. E é nesse lugar que eles vão se encontrar por grande parte do tempo, até que tudo aconteça, uma grande reviravolta, tá? Então, assim, mas fica ligado, vai acompanhando, porque 1984 é emocionante. Tudo ainda é meio que aqui um prelúdio, tá, gente? É um início de tudo que vem por aí. Fica conectado, fica conosco. Eu sou... Emanuel Silva e esse é o Papo Massa. Quer